0: As coisas que Deus purificou, não as tornes tu comuns. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 15. Na época de Jesus, os seus primeiros discípulos, que eram judeus, adotavam certas práticas religiosas, certas tradições que dividiam as coisas, os alimentos e até mesmo as pessoas em puros e impuros. Aquilo que estava consagrado ao serviço divino, que estava separado para Deus do hebraico kados ou no grego hagios era tido por santificado, por puro. Por outro lado, Aquilo que não estava consagrado ao serviço divino era tomado por comum, por impuro ou profano, a palavra grega koinos ou a palavra hebraica hol. Era assim que se efetuava essa divisão naquele tempo, inclusive em relação às pessoas, em relação às coisas, em relação aos alimentos. Por exemplo, o sacerdote, para que pudesse executar os seus ofícios no templo, tinha que antes passar por uma série de procedimentos por uma série de práticas rituais, para que pudesse alcançar aquele estado de pureza ritual que o permitia, então, fazer os ofícios que tinha de fazer no tempo. Assim também as oferendas que ele oferecia e tudo mais. As pessoas eram divididas naquele contexto, naquele entendimento, também impuras e impuras. Por exemplo, os judeus tinham dificuldades ou evitavam se aproximar dos gentios e samaritanos, tomados por eles como impuros. Não poderiam, por exemplo, adentrar o lar de um gentio, almoçar com ele, tomar uma refeição com ele, porque então perderiam o seu estado de pureza ritual. E assim uma série de outras práticas que separavam as coisas em puros e impuras. Jesus, no entanto, convida os discípulos a renovarem esse seu entendimento, deixando de dar tanto valor assim aos aspectos exteriores de pureza, às ritualísticas exteriores de purificação, para darem mais atenção e valor real realmente a pureza que importa, a pureza dos sentimentos, a pureza interior, das intenções, a pureza do coração. É nesse contexto que essa frase é trazida para a gente aqui nos Atos dos Apóstolos. É aquele momento em que Pedro é convidado a superar essas suas antigas convicções, concepções, em busca desse entendimento mais profundo. É aquele momento em que o apóstolo Pedro... É convidado a visitar Cornélio, o centurião, que era um romano, e levar até ele a mensagem do Evangelho, deixando de cultivar aquela distinção que antes trazia e passando a ver em todas as criaturas os filhos de Deus. Era aquele momento, aquela circunstância, em que o cristianismo começava a romper com algumas barreiras do contexto em que nasceu para realmente abraçar a humanidade como um todo, todos os povos, todas as culturas. Então, trazendo essa frase para o nosso contexto de hoje, para o nosso dia a dia, nós podemos pensar nos seguintes termos, daquilo que há, daquilo que nos cerca na vida, todas as coisas que existem, o que existirá que não exista com um propósito divino, com um propósito puro, com um propósito santo? Tudo que nos cerca, tudo que foi criado pelo Criador, tudo isso foi feito, foi criado com um propósito nobre, com um propósito puro. Então, todas as coisas em si mesmas têm essa finalidade de pureza, de purificação. Acontece que muitas vezes, cada um de nós, pela postura íntima que adotamos, pelo descuidado com essa pureza interior, que é a que realmente importa nos descuidamos disso e tornamos aquilo que foi purificado pelo Criador em algo impuro. O que fazemos muitas vezes, e isso é o que realmente devemos estar atentos, é tornar aquilo impuro, aquela coisa, aquele ato, aquele gesto, pelos sentimentos com o que fazemos. Quando assim nos portamos, tornamos impuro o que Deus purificou. Pensemos num exemplo, o sexo. Quantas vezes, ao longo dos séculos, dos séculos, o sexo não tem sido tomado como algo impuro, mas foi feito pelo Criador como algo puro, com finalidades nobres, a procriação, a possibilidade de concebermos novos corpos e permitimos aos espíritos retornarem à matéria para provedir, a possibilidade da troca afetiva, daquele amor vivenciado no seu gal de, de comunhão, quando o ato é realizado realmente com afeto, com compromisso, com, com lealdade, com fidelidade, enfim. O ato em si, o sexo em si, é algo que foi feito pelo Criador com finalidades puras, mas ao longo dos séculos, muitas vezes, o tomamos por impuro, numa visão exterior, numa visão quase que preconceituosa, porque, na verdade, o exercíamos com impureza de intenções com impureza de finalidades. O fazíamos, o realizávamos em busca apenas do prazer transitório e com isso gerávamos muitas dores, muitos desequilíbrios, muitas decepções. O dinheiro, por exemplo, muitas vezes no âmbito da religiosidade tomado por algo impuro, mas o dinheiro em si foi feito pelo Criador ou o Criador permite que ele exista nas trocas humanas com finalidades puras, com finalidades nobres. Nós, em que muitas vezes, o tomando apenas como instrumento dos nossos caprichos, da nossa ambição, da nossa cobiça, tornamos impuro ou comum o que Deus purificou. Isso se aplica a tudo na nossa vida. O nosso corpo foi feito com as finalidades mais santas. Foi uma criação purificada pelo Criador, mas muitas vezes tornamos o nosso corpo, impuro ou comum, a partir do momento em que passamos a utilizá-la apenas para dar vazão às nossas paixões e que nesse processo, pelos excessos e pelos desequilíbrios, vamos tirando esse valor intrínseco que ele tem como instrumento de progresso e aperfeiçoamento do espírito. Deixamos de olhar esse lado nobre, esse, essa finalidade nobre e elevada que o corpo tem e reduzimos as suas finalidades, a finalidade do corpo, apenas ao veículo aí das nossas paixões. Quando assim procedemos, estamos tornando comum, impuro, o que Deus purificou. Sempre que deixamos de ver numa coisa, de buscar numa coisa, num acontecimento, numa circunstância, o que há ali de nobre, de puro, a oportunidade de crescimento e de edificação, estamos tornando impuro o que Deus purificou. As coisas em si foram feitas com as finalidades mais nobres, tornamos elas impuras a partir das intenções menos dignas, das intenções e dos sentimentos menos nobres com que as buscamos, com que as utilizamos. Isso vale, portanto, para a nossa vida como um todo, isso vale para o planeta, isso vale para o nosso corpo, para o dinheiro, para o sexo, enfim. Como resume o apóstolo Paulo, na sua carta a Tito, o primeiro capítulo, versículo 15, tudo é puro para aqueles que são puros, nada é puro para aqueles que são impuros, porque o seu entendimento e a sua consciência estão contaminados. Ou seja, muito mais do que ficarmos presos a aspectos exteriores de pureza, que geraram esses preconceitos multisseculares, que geraram essas aversões, essas repulsas que não têm a sua razão de ser, Devemos estar preocupados com a pureza do nosso coração, porque é aquele que traz o coração puro, as, os sentimentos e as intenções puras e nobres, tudo o que está na vida pode ser entendido, pode ser tomado e utilizado para esses fins de purificação. Essa é a pureza real. Não a dos dogmas exteriores, não a dos excessos de escrúpulos em relação às coisas que nos cercam, mas antes devemos nos preocupar com essa do nosso coração, porque então veremos as finalidades mais elevadas de tudo aquilo que a vida nos proporciona, tanto o prazer como os recursos materiais, o nosso próprio corpo, os afetos, os cargos que venhamos a ter, né? enfim, tudo isso pode e deve ser utilizado com esse fim nobre, com um fim purificador. Aí sim, não estaremos tornando comum ou impuro o que Deus purificou. Pelo contrário, realmente extrairemos de tudo o que nos chega, de tudo o que a vida nos traz, a pureza, o sentido mais nobre e mais digno, alimentando assim também o nosso próprio processo de depuração, de aperfeiçoamento e de purificação espiritual. Essa, a purificação legítima, que deveremos buscar, não tanto a dos rituais exteriores, a dos escrúpulos, a dos preconceitos, mas sim aquela que vibra em nosso coração, enxergando em tudo e em todos a pureza que Deus ali colocou. A pureza de cada criatura, a pureza de cada circunstância, poderemos enxergar se os nossos olhos, o nosso coração e as nossas intenções forem puras. Eis o recado que Simão Pedro ouviu há aquele tempo, convidando-o a enxergar nos gentios também o potencial divino, a dignidade humana que possuíam como filhos de Deus. Eis o recado e o convite que nos chega ainda hoje, convidando-nos a olhar para tudo, para todos, com esse olhar puro, enxergando a pureza, os potenciais divinos que existem em tudo o que há. Meditemos nisso e que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre.